0: El podcast emprendedoras. Las que nos atrevemos a lo impensable. Bienvenidas a este espacio en el que vamos a
1: platicar de los momentos que han estado increíbles y los que se han sentido como tormento, Los que nos enorgullecen y los que no tanto. Déjense caer, tribu, que aquí nos cachamos todas. Se puso de cabeza. <risa> <risa> ¿Qué está pasando? <risa> Las ladies de ladies, emprendedoras natas, las dos mamás de tres. Sin duda creo que las personas que más creen en el poder que tiene la mujer, y más sabiendo que si las mujeres estamos en tribu, somos muy poderosas. Acostumbradas a vivir en tribu de mujeres, familia de cinco mujeres y un pobre hermano, el más chiquito, no me imagino lo que es él. Mary Pilar fundaron Lady Multitask en el 2016. Hoy la comunidad más grande de mujeres está conformada por más de un millón de ellas. Tienen presencia en 80 ciudades y en 12 países. Qué emoción tenerlas acá. Bienvenidas, Mary Pilar. Va a ser un gusto poder llevar esta plática con ustedes.
2: Ay, la emoción también de nosotros. Muchísimas gracias, Ana, Vic, por la invitación. Estamos muy contentas.
3: Muchas gracias, muchas gracias. También nos emociona mucho y qué honor estar aquí, oigan. No, hombre, gracias por, por aceptar y pues,
0: pues, vamos a empezar con las preguntas que, que siempre hacemos en la red de Victoria 147, que son las siguientes tres. Así que, primero, ¿qué les hace feliz?
3: ¿Quién quieres que empiece? ¿Vas tú? Bueno, empiezo yo. A mí lo que me hace feliz... Definitivamente es estar conectada a mi propósito de vida y pues saber que lo que hago va a dejar o está dejando un legado eh, ya sea para mis hijos, para mi familia, para mi comunidad, para mi país. Y tu pilar.
2: A mí me hace feliz eh, ser un, una persona independiente que mm. obviamente también estoy muy conectada al, al propósito de vida. Que la ideología personal, que mi ideología personal comulga con todo lo que hago día a día. Y pues que me siento completa y rodeada de amor también por mi familia. Eso es lo que me hace feliz. Ahora, segunda pregunta que siempre también preguntamos a las emprendedoras. ¿Qué les quita
0: hoy el sueño? Empezamos contigo, Mer
3: ¿Qué me quita el sueño? Pues yo creo que las, angust las angustias personales. Las ideas que... Que, que te haces dentro de ti, las autolimitantes, de pronto, no es que me quiten el sueño, pero sí me pueden cambiar a un modo de pronto de angustia, de ansiedad y pues finalmente creo que esa es la expresión de que te quita el sueño. Total. Es algo provocado
2: en la cabeza. ¿Pilar? Uy, bueno, yo ¿Qué al es revés es? de Mer, que dice de lo personal, a mí sí me quita el, el, el sueño, muchas veces lo exterior... Eh, día con día oímos malas noticias en, eh, de cómo el mundo va decayendo en muchos sentidos, no nomás más económico, ecológico, sino en muchos sentidos. Y, y me quita el sueño que la gente no, no reaccione y no esté haciendo nada. E eso me quita el sueño. O sea, que no se preocupen como yo, como yo me preocuparía, ¿no?
0: Oigan, ayer en mi insomnio me metí estúpidamente a Twitter. ¡Qué depresión! O sea, dije, ¿qué estamos haciendo en esta tierra? Ya no quiero ver esa aplicación, pero bueno, comparto contigo. Es, es como de pronto quita ánimos, pero por eso estamos aquí las que sí pensamos positivo. Y la última. Si tuvieran hoy que pedir ayuda en algo, ¿qué pedirían?
3: Yo creo que yo pediría guía, eh, más mentoría. en... Eh, para alcanzar mis objetivos, a gente que a lo mejor ya los alcanzó y que está dispuesta a compartir, esa sería en donde yo levantaría la mano. Gracias a Dios, me gusta decir que tengo una muy buena red de apoyo en casa, entonces ahí no, no, no es algo en donde pediría ayuda, por lo menos hoy, pero creo que sí en la parte de conocimiento, de emprendimiento, porque si bien somos emprendedoras, pues siempre el llegar en... en, en el ir siendo disruptivas, de pronto, pues es muy solitario, es un camino muy solitario. De acuerdo.
2: Yo pediría uh, ayuda, y siempre lo, lo estoy diciendo, quisiera ser una persona mucho más espiritual, sin embargo, mi, el raciocinio, luego a veces no, no, no encuentro la manera de, de encajar, y, y como que ese, ese cocheo de gente que ya lo ha logrado, eh, me gustaría encontrarme con alguien así. ¡Ay, acuerdo. eres en
1: mi equipo! Yo también lucho con <ríe> eso. Oigan, a ver, pues, a ver, obviamente hemos, este, las investigamos claramente y así. A ver, vienen de San Luis, empiezan vendiendo cremas y por eso ya son emprendedoras natas, porque también vi que por ahí antes hubo un emprendimiento de pasteles y así. Entonces empiezan con una pequeña comunidad, pero si hoy me tuvieran que contar así, ¿cuáles han sido los tres momentos claves? ¿Qué dirán? Estos tres momentos fueron los que llevaron a Lady Multitask a un tema de expansión. ¿Cuáles son?
3: Yo creo que fue muy al principio. este, Y, y creo que antes de Lady, es el ahí se da el primer momento. Si no, luego dejo a Pili que también comparta otros momentos y me, y me complemente. El primer momento, yo creo que se da antes, cuando las hermanas empezamos a trabajar juntas antes de Lady y nos damos cuenta que somos excelentes conectando, que nos gustan las personas, que que nuestra casa siempre ha estado abierta para muchas mujeres, somos cinco mujeres, entonces siempre ha estado como muy abierta. Y en ese momento yo le dije a Pilar, no sé por dónde va, pero sé que conectar a gente y crecer en comunidad es algo fácil. Entonces es el primer momento, cuando encuentras algo que es fácil y que, y que lo puedes hacer sin parar, ¿no? Luego, el segundo, creo que cuando empieza Lady, y nos damos cuenta que no solamente crece en San Luis Potosí, Digo, y si no, Pili, acá interrúmpeme o complementame, pero cuando empieza en San Luis y, y las mismas personas que viven, o sea, que ya estaban en, en Lady Multitas San Luis, nos dicen, oye, yo me quiero ir a Querétaro, abran esto en Querétaro, y encontramos la manera de hacerlo, fue cuando Pilar y yo hablamos y dijimos, ¿sabes qué? Este espacio no nada más es para San Luis, no nada más es para Querétaro, es para todas las mujeres del mundo. O sea, fue, fue algo más allá de crear comunidades por estado, sino fue fue entender que, que había que reparar como ese vínculo entre mujeres, había que volverlas a conectar, había que acercarlas, y definitivamente el emprendimiento iba a ser una consecuencia de... Y el tercero, no sé, Pili, ¿quieres tú compartirlo? ¿O quieren que yo termine los tres y que Pili comparta otros tres? ¿Qué, cómo, ¿Cómo quieren hacerlo? No, venga, Pili,
2: el tercero, complementale. Pues... Eh, en el tema de expansión, pues siempre lo, lo abocamos a un número, ¿no? al número de miembros, pero realmente en Lady también nos hemos expandido en productos, en activaciones, en nuevas herramientas para, para muchas ladies y creo que eso ha sido un trabajo constante de seis años de ir desarrollando eh, pues todas estas herramientas para para todas las diferentes ladies. Cada quien es un mundo y cada quien piensa diferente y unas les gusta cocinar y a otras les gusta eh, hacer deporte y a otras eh, quieren sacar su emprendimiento como de lugar. Eh, como que ha, ha habido ha habido de parte de Lady para los miembros de Lady todas las oportunidades. Hemos pensado en todo. A veces la gente llega y dice, oigan, ustedes deberían de ser eso. Ya lo hicimos. Nah. Oigan, deberían de hacer esto. Ya también lo hicimos. O sea, creo que sí, no hemos, no hemos, eh, de, no nos hemos detenido en dar opciones y opciones y opciones.
3: Como que ese tercer momento sería toda la prueba y error, ¿no? Pili, que hemos tenido con respecto de, pues, probar qué funciona. O sea, ya tienes a la comunidad, ahora qué funciona para la comunidad, ¿no? Exacto.
1: No, a ver, sin duda vamos a entrar al ratito a todo su modelo de negocio para que todos los ten, nos estén oyendo, pues, claramente lo puedan entender y así. Quiero ir a un momento bien personal, que posiblemente es distinto para las dos, pero a ver, todas empiezan o las dos empiezan por una razón en la que creo que muchas mujeres están. Están buscando un tema de flex work, este, tienen un montón de habilidades, talento, y dices, oye, lo que me está pagando el mercado hoy, si busco un part-time, no funciona. Este soy mamá y entonces quiero dedicar tiempo a mis hijos, que, sé dónde, que es donde están paradas. Y decían emprender, la cosa se pone ruda, porque uno creería que emprendes, ah el dueño de tu tiempo, no mamita, no funciona así. Entonces, ¿cómo, cómo es hoy la rutina eh, de cada una de ustedes para poder llevar a la par un emprendimiento que está en expansión, que como, dice, como decía Pilar, tiene un montón de nuevos productos, crecimiento y así. Y además, ser mamá, esposa, amiga, o sea, ¿cuál es la rutina que hoy ustedes llevan? Esta si la pueden responder las dos, será buenísima. Pues yo creo que
3: no existe un balance en ningún lado. Hoy, hoy mi rutina, te puedo decir, que es, yo creo que 80% trabajo, 20% familia. Yo sí cuento con una red de apoyo, ¿no? Tengo un esposo que desde un inicio fue el primero que me empujó a decir, haz algo. O sea, si tienes esa cosquillita, yo embarazada y decís si es que quiero seguir desarrollándome lo profesional. Yo sí quiero seguir mi carrera. O sea, ya me embaracé, se terminó y me dice no, claro que no. Busca, busca otras opciones. Entonces eh, él, mis suegros, mi familia, mis hermanas, obviamente mis hermanas, mis papás han sido mi red de, de contención. Las personas que me ayudan en casa han sido la, las, eh, pues toda mi red de contención. Entonces, en mi rutina, literal, yo, yo me paro y, y estoy en mi casa, porque también eso es algo de lady, y empezamos trabajando en casa para demostrar que los resultados no tienen que ver con el sistema en todas las ocasiones y dependiendo del emprendimiento, obviamente. Eh, y me pongo a chambear. Y hay, y hay días que, que es... bueno, no, no te voy a decir hay días, hay todos los días... Son, son iguales para mí. Estamos chambeando, estamos resolviendo, estamos atendiendo, estamos conteniendo. Y, eh, y bueno, lo, lo que sí funciona es que al yo ser dueña de mi tiempo, digamos, o ser dueñas de nuestro tiempo, cuando hay algo importante en la familia, se puede dar ese espacio. Incluso déjate tú en la familia. Si hay algo personal, yo hay veces que digo, ya, estoy tronada y hoy voy a voltear mi celular y no quiero volver y puede ser un miércoles y puede ser un viernes pero de repente estoy un domingo trabajando poniendo o sea eh, el punto es que el resultado no afecta el tiempo simplemente yo aprendo a conocerme y si soy mucho más activa en la noche pues ahí es cuando le doy a la computadora por decir eh, y en el día pues realmente también estamos muy activas en campo por lo menos Pilar y yo no en juntas en campo en eh, viendo otras personas hablando con otras personas y pues es la manera es la manera en cómo el día de hoy hemos funcionado. No es que hayan sido así los seis años, pero hoy mi rutina para mí un 80% sí está en Lady hoy.
1: Buenísimo, y para ti, y para ti, Pili.
2: Pues para mí ha sido algo cambiante. No te puedo decir que tengo... Eh, hace un tiempo era 80-20, eh, luego de repente bajé a 70-30. Eh, a diferencia de Merce, yo... Yo, soy, yo estoy divorciada, yo estoy eh, de alguna manera mucho tiempo con mis hijas yo sola, eh, aunque tengo la ventaja de que cuando se, van su cuando se van con su papá yo puedo disponer del 100% de mi tiempo. Eh, otra de, de las cosas que, que también, digo, a mí me, me gusta este tema de andar de reviajando, andar yo viajo mucho aquí a Ciudad de México, entonces es cuando me desconecto, cuando hago juntas, cuando realmente no atiendo no atiendo temas familiares y me concentro y cuando estoy en cuando estoy en San Luis, porque yo vivo en San Luis eh, ahí sí hago mucho home office y salgo de una junta a estar pendiente de una tarea me meto otra junta y luego regreso y cocino unas galletas con ellas y, 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 así, y, o sea, y estoy equilibrando e ese tiempo ese, ese es nuestro, nuestro equilibrio entre
1: familia mujer, trabajo a ver, y creo que ese equilibrio se llega, justo por tener no negociables, y mi pregunta para Med, o sea, oye, tú tienes determinadas cosas que dices, ¿estos espacios o esto no es, es un no negociable para mí? Sí, claro, claro, cuando se trata de mi familia,
3: eh, y es importante para mí, ya, ya se frició oigan, <risa> pero bueno, voy a seguir. Este, Cuando es importante un tema familiar, o que yo necesite estar para mis hijos y... Y no nada más planeado, ojo, hay cosas que sí puedes planear cuando tienes tú el festival del hijo, el Día de la Madre, en fin, hay cosas que, que están en el calendario. Pero de pronto, si algún, alguien de mi familia, llámense mis hijos o llámense mis hermanas, mis papás, alguien que yo quiero, entra, incluso alguien de mi equipo, de, dentro de Lady, trae una crisis, para mí es para todo, vamos a atender esto, vamos a contener esto, vamos a sacarlo adelante y después... Retomamos. Primero, para mí es importante estar bien como persona. Si yo estoy bien, los demás están bien. Entonces, también, si yo tengo un burnout, que como emprendedor, pues eh, de pronto crees que esa es tu vida, ¿no? Burnout tras burnout. Y después aprendes y dices, no, pero una vez que yo aprendí a decir esto ya no me va a suceder, creo que ya pasé esa etapa, para mí no es un negociable seguir chambeando cuando sé que ya no estoy en donde, en mi centro o en donde tengo que estar porque ya pasé por ahí, y yo sé lo que es estar trabajando ineficientemente por estar en un burnout, entonces no sirvo, y les digo, hoy no les sirvo, y me apago, y me recupero, y definitivamente no lo negocio, o sea, no lo negocio, ahí sí me entra en lo siento, soy la dueña de la empresa, no va a estar, punto ya, se acaba, hoy Mercedes se les acaba, ya mañana retomamos o pasado o el tiempo que me tenga que tomar, digo, nunca han sido... Me voy un mes y digo, bueno, cuando tuve a mi hijo, pues sí. Sí fue más tiempo, evidentemente, porque tuve un hijo en pandemia. Pero, pero fuera de eso, la verdad es que trato de estar muy activa, pero estar bien primero yo para poder estar bien con los demás. Pues el otro día leía un artículo de...
0: Somos mucho más propensos los emprendedores a sufrir enfermedades mentales. Está de miedo, pero bueno. <ríe> eh, es que sí es verdad. Es que sí es verdad. <ríe> es mucho <ríe> sí. estrés. Ahora me voy a ir con Pilar la mental ¿Cuándo, ¿cuándo decides, Pilar soltar una idea? o sea, porque supongo ahorita hablaban de, de cómo empezaron y orgánicamente San Luis y de pronto Querétaro, según este, este escuché y después como que esto iba de San Luis para el mundo pero supongo que hay ideas que no jalan también ¿cuándo decides tú Pilar
2: decir, ya, soltémosla? ah, o sea, lo que te refieres es ya ríndete con ese proyecto digamos esto ya no, esto ya no jaló más, porque algo que
0: nos preguntan mucho nuestras emprendedoras es, ¿hasta cuándo sigo insistiendo? Y desde cu cuándo es la barrera entre la resiliencia y la terquedad, ¿cuándo ustedes, en tus palabras Pilar,
2: abandonas una pues idea? Pues mira, yo, yo siempre he sido fiel creyente de que si las cosas no fluyen, por ahí no es. Y también si, eh, del otro lado de la moneda, pues siempre también hemos sido eh, fieles creyentes de no darse por vencidas tan fácil y que obviamente cualquier camino del emprendimiento cuesta mucho trabajo y hay que, a veces hay que insistir, ¿no? Pero creo que esto va muy de la mano de la, de la introspección, de toda esta capacidad de, de conocer de conocer y de ver las cosas, eh, no, te estoy, no te puedo decir que siempre lo he hecho perfecto Habemos, a veces hemos insistido de más en una idea que no nos iba a llevar a nada y, y a veces hemos estado justo a tiempo creo que aquí la clave de, de mucho eh, de nuestro éxito digamos es que son muchas cosas alguna tiene que salir bien <risa>
0: oye y a ver me quedo contigo eh, Pilar han creado una comunidad de más de un millón de mujeres. Y crear comunidad, y sobre todo una comunidad de mujeres, muchas veces implica ser y dejar ser, porque tiene que crecer orgánicamente, y tienes que dejar que ellas también eh, muten y se sientan libres, ¿no? ¿Cómo le hacen para no querer controlar todo lo que pasa en Lady Multitask? Y, ¿qué buenas prácticas han aprendido en el camino?
2: Pues definitivamente, ahorita con lo que... Con lo que decía, sí, hemos tenido mucho aprendizaje en ese sentido de dejar ir. Eh, creo que nosotros llevamos con un reglamento desde que empezó Lady ha tenido un poco de, de cambios, pero la, las bases ahí están. Eh, sí, sí, sí llevar una comunidad es muy diferente. A veces oigo, por ejemplo, a algunos influencers o algunas personas en TikTok que dicen, mi comunidad, y le digo, híjole a veces eso está tan lejano de comunidad por lo mismo que tú acabas de decir a la comunidad la tienes que dejar hablar y tienen que tener un micrófono y con respeto creo que cualquier cosa eh, cualquier tema del que se hable o cualquier punto que se exponga eh, puede llegar a, a, a muy buenos a muy buenos aprendizajes para todos y a ver han tenido
0: retos, porque sí, también escuché de pronto el que la conversación se puede ir al monte, ¿no? Y entonces entre que sí las dejas actuar, pero el lineamiento, pero no quieres este de pronto borrar comentarios, entonces sí, ahorita que decías, creo que cada vez más hay emprendedores que están creando comunidades o generadores de contenido que crean comunidades. Si pudieras darles un tip para decir cómo guiar esta comunidad hacia fines que que tú crees o tú quieres de acuerdo a tu visión, pero sin que esto sea una cosa de control,
2: ¿qué les dirías? Pues lo que te acabo de decir y nuestra regla número uno, respeto y confianza.
3: De
0: acuerdo. A ver, Mer, y en el libro... Ponte las pilas mencionan justo esta parte de que ustedes empezaron innovadoras desde el inicio. Antes de pandemia ya el Zoom era su herramienta, distancia y su estructura muestra esa forma innovadora desde el inicio de cómo operan. Ustedes tienen líderes por ciudades y escuché en una entrevista que no conocen ni siquiera a todos los líderes de sus, de sus ciudades. ¿Cómo funciona esta estructura? ¿Cómo eligen a sus city managers? ¿Cómo... Eh, ¿Cómo los, los, los invitan a, o las invitan a pertenecer y, y cómo realmente hacen que ellas sean fieles representantes de su visión?
3: ¡Ay, qué pregunta tan buena! Y a mí me encanta. Eh, nosotros veníamos, a Vic, como te habíamos dicho, de hacer redes de mujeres. Sabíamos que esto funcionaba y que ya funcionaba desde antes. No era inventar el hilo negro. Simplemente nosotros entendimos que... Eh, a través de tener estos espacios. O sea, si ya había funcionado en un lugar, lo podíamos abrir en otros lugares y definitivamente necesitábamos una Pilar y una Mercedes en estos lugares que entendiera esta visión, que quisiera compartirla y que no nada más eso. Llegamos ya con un modelo probado. ¿Por qué? Porque luego todas las mujeres somos muy adversas al riesgo. Incluso nosotros el día que abrimos el primer grupo fue como si sí lo hacemos, no lo hacemos, si sí lo hacemos, no lo hacemos, bueno, probamos. Pero ya una vez que tienes algo probado es mucho más fácil de compartir porque ya vieron el caminito, ya no, ya no, a, a las mujeres no les hablamos desde oye, esto va a pasar, Es, esto ya pasó en una ciudad, esto ya pasó en otra. ¿Cómo elegimos a las City Managers? Fue muy orgánico también. Empezó desde las amigas de mis amigas, son mis amigas, no, empezaron empezaron una a otra a recomendarse oye yo tengo una amiga que vive en Tabasco yo tengo una amiga que vive en Tijuana yo tengo una amiga y entonces pues desde nuestro network fuimos conectando en un inicio con esas city managers hoy ya cambió hoy ya llevamos todo un proceso de selección y a veces pues ya hoy es entrevista hoy hoy ya es más empresa antes era oye quieres cambiar a tu ciudad sí o no sí sí quiero ah, ah perfecto Oye, pues con este proyecto yo te voy a dar la oportunidad, no nada más que tú ganes dinero desde casa, sino que vas a hacer un impacto económico con las mujeres de tu ciudad. ¿Quieres? Sí. ¿Qué necesito hacer? Esto, 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 esto. Y empezábamos así, y por eso la comunidad como Casiendo, donde la conoces hoy, creció los primeros tres años, así, con ese impulso, porque era un wow. espacio, en ese momento que se necesitaba y que era como muy tangible, muy palpable.
0: Y así es. Y, un, y una pregunta, me quedo contigo, Mer. De pronto sentimos que nuestras ideas son como, wow, no, eh, 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 súper valiosas, no las podemos compartir, nos las van a robar. Y lo mismo con las comunidades. A veces, como que no queremos compartir. Y aquí están metiendo a nuevas chavas que, si bien son amigas de amigas, no las conocen del todo. ¿Cómo, ¿Cómo sueltan en la idea de, ay, no, me la van a robar? Y esta, esta comunidad es mía, ¿y qué tal si se infiltra? ¿Y qué tal si lo hacen por fuera? Este? Y esas quizás ideas que de pronto, eh, desde la
3: carencia, podemos pensar, ¿no? Eh, pues como les estaba platicando que nosotros nos dedicamos a comunidades y para que las comunidades crezcan hay que compartir. Entonces fue un, una ideología o un término que entendimos muy pronto. sí. Si bien luego, luego empezaron a surgir muchas más comunidades, nosotros decíamos, que bueno! Y si se están inspirando en Lady, ¡qué bueno! Y si están tomando las reglas de Lady, de respeto, de... Para nosotros se volvió un tema más importante el reparar el vínculo entre mujeres. Porque nos dimos cuenta que si bien empezamos una comunidad que pensamos que iba a ser únicamente un espacio para emprender y recomendarnos, que ojo, la palabra recomendación ahí, si quieren después platicamos de eso, eh, es algo muy natural sí. de la mujer y dijimos este es el espacio en donde de manera a través de las recomendaciones van a, van a surgir emprendimientos de repente nos encontramos en una situación en donde dijimos no, primero hay que reparar el vínculo nos empezamos a dar cuenta de cómo las mujeres estaban relacionadas con otras mujeres de las relaciones no sanas entre mujeres eh, y de muchas cosas de esta palabra que hoy todo el mundo habla que dice la sororidad y yo digo sí, pero nosotros sí empezamos a, a, a reparar ese vínculo desde que empezó, entonces eso tiene que ser con el ejemplo, y si nosotras desde la comunidad no estamos dispuestas a compartir, como eh, Pilar y yo siempre decimos, cuando hay repartimos, ¿Por qué? porque tenemos que crecer ah. en comunidad, y crecer en comunidad es crecer juntas, si nosotros dos hubiéramos crecido de manera vertical, de entrada hubiéramos sido contra el crecimiento de la mujer, que, que las mujeres somos Hunch. horizontales, no, no estoy diciendo que, que, que la gente que crezca de manera vertical esté mal, pero es algo más natural. Cuando a la mujer le va bien, va por la que sigue, por la que sigue, por la que sigue y juntas nos sentimos más protegidas para crecer. Entonces, partiendo al punto donde me estás preguntando que cómo lo hicimos para soltar esa idea, para soltar ese control, creo que fue algo que tuvimos que empezar a manejar desde el inicio y soltarlo definitivamente Después. y decir, queremos crecer, hay que, hay que enseñar. Hay que enseñar. Y sí, tuvimos nuestras malas experiencias, no te voy a decir que no, hubo... Pero en su mayoría fueron buenas. Eh, eh. Pues es una fórmula que seguimos aplicando. Lo que conocemos, lo compartimos. Lo, lo que nos va llegando, y entonces de, del otro modo, la, la comunidad nos comparte a nosotras. Y crecemos juntas.
0: Y por esas valen. De acuerdo. Oye, me parece interesantísimo lo que tienen enfrente de información. Y acá me voy a ir con, con Pilar. Eh, ¿cómo, ¿Cómo conocen, cómo escuchan a sus audiencias? ¿Qué prácticas hacen para entender dónde están, para quizás este, entender estas necesidades, saber qué, qué preguntarles, cómo escucharlas? Y eso es como una primera pregunta para después igual y ustedes decir, oye, y de esto hay que convertir un producto, porque ya nos a Ana entrar en detalle, pero han hecho varias líneas de negocio y varios productos basados en estas necesidades. Entonces, ¿cómo logran escuchar correctamente a su audiencia?
2: Pues mira, definitivamente se vuelve algo complicado si quisiéramos escuchar todo, ¿por qué? Porque entran no sé, creo que creo que son 600 posts por hora o alguna cosa así. Entonces, si sí, hacemos mucho social listening, ya más enfocado en algún tema en particular, como bien dices tú, vamos a sacar un proyecto, pues tenemos toda la información y una herramienta buenísima de La Lupa que, que tiene Facebook para entonces escuchar qué es lo que las ladies están opinando acerca del tema. Eh, y cuando hay una problemática... Eh, generalmente los posts problemáticos son los que los que más salen a relucir, ¿no? Entonces es muy fácil que los que los cachemos y que de ahí podamos salir con algún comunicado, con algún mensaje proactivo que no siga complicando eh, pues esta dinámica de construcción dentro de Lady. Y hay algo que te haya llamado la atención
0: de decir, uy, no sabía esto de las mujeres, no sabía que era tan común que tantas necesitaran o se quejaran ¿O solicitaran? ¿O esto?
2: Sí, claro. O sea, yo te puedo dar a lo mejor un par de ejemplos que igual no es mucho, pero a mí me han llamado la atención. Alguna vez una se quejaba y quería que habláramos de violencia ginecológica. Yo, sí. de, de repente cuando me llegó dije, no sabía que existía, pero me hace sentido. O sea, puede existir, claro. ¿no? O otro ejemplo... Okay. Eh... Alguna vez también pusieron un posteo de, bueno, han hecho posteos eh, dentro de Lady para que salgan a otras plataformas, como White Seican, como tal. Me llama mucho la atención que las mujeres eh, quieran hacer eso.
0: De acuerdo, de acuerdo. O ¿Es, sea,
2: es, esos son los dos brincos que ninguno está relacionado
1: con el otro pero me han llamado la atención oye pues, y cuándo llaman tu atención o sea después de qué número de interacciones es o sea solamente porque dices ay esto nunca lo había pensado o porque dices ah hubo un montón de conversación ahí hubo mucha interacción y se compartió mil veces este, hubo discusión no siempre tiene que ser aguerrida pero discusión ahí o, o, o justamente cómo determinas cuáles son estos que dices eh tengo que poner la atención a este y a este tema pues definitivamente todos los eh, todos los
2: temas que violan de alguna manera las, eh, las, ¿cómo se llaman Mer? Las conductas de Facebook, las, eh, ¿se me fue el nombre? Sus reglas, sus reglamentos, sus normativas. Ellos tienen un nombre ahí que se llaman normas, no sé qué, que es pues todo el tema que va contra algún comentario racista, clasista, eh, el tema de medicina sin receta, tienen como varias cosas, que, que ellos ya obviamente lo tienen estudiado desde antes y cuando se vuelve un comentario muy problemático tú sabes que automáticamente se va para arriba y se va para arriba y se va para arriba entonces más gente sigue comentando lo identificamos así porque automáticamente abres tu celular y se ve y también quiero
3: complementar ahí que en nuestro equipo de City Managers son ojos que están en todos los grupos entonces de pronto si la City Manager no está presencialmente en ese momento en el grupo, tenemos un chat en donde tenemos comunicación todas y es de, ojo, está pasando esto en esta ciudad. Eh, y justo para temas como más complejos, si bien Lady es un foro de construcción, de conexión, de valor y de herramientas eh, para que las mujeres generen una independencia económica, eh, no puedes separar a la mujer de, un, de, de temas complejos, como puede ser... Abuso y violencia. Somos mujeres y a todas nos pasa. Entonces, creamos a partir de, de situaciones que veíamos que gente quería como, pues, aprovechar el foro de Lady para hacer las grandes, creamos nuestro protocolo que se llama Semáforo Rosa. Y ahí damos muchísima contención okay. con instituciones, abogadas eh, y, y mismas voluntarias que salieron de Lady, que, bueno, revisamos que efectivamente sea abogada, ginecóloga, parte de la comunidad que quieren, que están dispuestas como a cachar este problema por ciudad, pero es, es, es un poco como, pues como... Un vínculo. Como nos damos cuenta, porque generalmente este tipo de posteos de son acuerdo. los que desatan. Ahora, también nosotros hemos generado conversación, no la que nos gustaría, porque nos gustaría poder hablar de temas mucho más abiertos, pero tienen que entender que Lady, en un mismo grupo, oh. tenemos a la abuela, a la mamá, a la hija. Entonces, pues, de pronto, claro. hablar de temas que son más complejos y que la sociedad necesita, ojo, y que sabemos y que nos encantaría, eh, hemos tenido de pronto cierta resistencia. ¿Por qué? Porque genera estas faltas de respeto y eso empieza a destruir este vínculo que con mucho esfuerzo hemos tratado de reparar y reconstruir y acercar. Entonces, todo lo que ponga en riesgo, son posteos que se eliminan completos, aunque la conversación de pronto sea muy interesante. Y sí creemos que va a llegar el punto en donde podamos tener una conversación en donde todas desde puntos de vista distintos podamos hablar con respeto eh, del tema y estar y sobre todo déjate tú hablar, estar dispuestas a escuchar otros puntos de vista para poder abrir eh, estos temas y poder abrir la mente y poder abrir la conciencia de todas. Oye, ahí quiero interrumpir, temer, porque...
0: Qué interesante, le hablas a un montón de mujeres con un. O Esta audiencia es enorme. Y hay veces que nosotros en Victoria, y, y mucho les decimos a las emprendedoras, es como segmenta. <ríe> y ahorita te escucho y digo, ¿Eh? ¡Dios, qué complicado, ¿no? Porque no es como un. O sea, es como muy amplio. Y de pronto, cuando quieres migrar de una plataforma o cuando quieres poner un, a una nueva forma de hacerlo, o una app o algo igual y más tecnológico. No toda la población va a estar dispuesta, o como dices, un tema, una forma de actuar. ¿Cómo entonces hablas a un segmento
3: tan amplio? Pero es que sí está segmentado, Anavik. A lo mejor no está segmentado Cuéntame. en un tema de, de, de edades, pero
2: nuestra plataforma es un... Pero de intereses, quizás. Tampoco está segmentado en un tema de intereses, más bien... Hemos, nos, hemos dado la tarea de segmentarlo de alguna manera, pero con un interés en común, que es lo que te, te ha dicho Merce todo este tiempo, vamos a reparar ese cable, no importa que te dediques, no importa si lo tuyo es el deporte o la cocina, pero tienen, tienen en común algo que las tiene que unir, y tú te tienes que preocupar porque a ella le salga bien su cocina, y que, y que a la otra le salga bien su deporte, ese es como el tema en común, de ahí en fuera era lo que te decía, hacemos... La, les hablamos de diferente manera a diferentes grupos de mujeres que hay dentro y que que, los, que las une a todas ellas, pues esta sororidad. Digo.
3: Y si estás, o sea, y también hablando un poquito más de segmentación, Oye. como te decía, Ana Vic, está segmentado por ciudad? Que eso es una segmentación, de entrada, ¿no? Porque tú tienes que ser de, de la ciudad o pertenecer o haber vivido en la ciudad, que algo te relacione con, de donde, en donde tú creciste o viviste o eres... Y segundo, esto que menciona Pili, para poder ingresar al grupo te tiene que recomendar a alguien, independiente, o sea, eso automáticamente te pone algo en común, que es una amiga de por medio y otra amiga, y otra amiga, y otra amiga. Entonces, si bien no es una segmentación, no nos sentamos, Pilar y yo, a decir, bueno, sí, sí nos sentamos, dijimos, aquí vamos a meter a todas nuestras amigas, a las amigas de mi mamá, a las amigas, queremos mujeres que vengan a construir, pero nunca pusimos, va a ser de esta edad a esta edad. Obviamente, si, si tú te vas a los rangos de edades que hay en la comunidad, pues definitivamente te vas a encontrar, pues estos rangos que nosotros decidimos porque pues era el network que, que, que teníamos a la mano para empezar a empujar esta a esta comunidad. El grupo más grande, pues es de 25 a 45 años. Pero eso no quiere decir que no haya de pronto una abuela o que no haya gente joven que quiera incluso em emprender y que haya pedido acceso y que diga, oiga, yo, qui yo quiero aprender de... ...de esta gente, ¿no? Pero bueno, el, obviamente hay grupos más
1: diversos... ...hay otros no tanto. No, a ver, y creo que justo, a ver... ...creo que el, estar en un segmento tan grande... ¿eh? ...y con... ...a ver, por estado también va cambiando muchísimo... ...porque nosotros lo vimos... ...nosotros cuando en este la empresa en Monterrey... y ...en Mérida y en Ciudad de México... ...cada una de ellas eran completamente diferentes. Sí. Y preguntan hacia tu modelo de negocio... ...para decir, oye, a ver... ...o sea, con tantas mujeres... En diferentes ciudades seguro te salen un montón de oportunidades de negocio y creo que le han pegado muy bien al clavo a decir, a ver, o sea, en pandemia, los juevesitos, después las membresías para poder decir, oye, que si está allí en San Luis, pues que también pueda vender en la de Tlaxcala, pero bueno, creo que es el único lugar en el que en Monterrey, pero en Tata, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo decides, o sea, cómo decides que si se monetiza, cómo se hace escalable y rentable? O sea, ¿cómo está conformado el modelo de negocio para, desde la toma de decisiones, es decir, esto sí lo escalamos. Fíjate
3: que cuando creció Lady, eh, nosotros pensábamos las hermanas que íbamos a producir algún producto que íbamos a poder vender a través de la comunidad. Y no crecía el producto, no crecía ese proyecto, pero crecía la comunidad. Y entonces cada día nuestro tiempo estaba más en la comunidad que en, el, que en el producto. Llegó un punto en que dije, a ver, alto, Pilar, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que hacer algo... O sea, en vez de estar enfocando nuestros esfuerzos para crear un producto que podamos vender en la comunidad, ¿por qué no nos enfocamos en crear la comunidad y buscamos oportunidades para todas? Ahí empiezan nuestros eventos. Y decimos, oye, ya empezaste a vender vía grupo, ya validaste tu producto, ya les preguntaste a tus consumidores, es más, ya te conocieron. Yo tenía amigas mías que yo no sabía que tenían negocio hasta que estuve, estuvieron en el grupo y dijeron, ah, yo tengo un negocio de persianas, tengo un negocio... Y no tenían idea, porque a lo mejor era una abogada, pero yo no sabía que también tenían un emprendimiento. Entonces, creo que el primer paso fue como localizarlas, es decir, oye, lo que consumes en otro lado lo puedes tener muy cerca. Ese fue el primer acercamiento. Segundo es, ya lo validaste aquí, ya empezaste a vender acá, vamos a los Lady Markets. Esto que, que nos dice Ana, de, oye, ¿cómo decidieron que esto era escalable y que esto, la adversidad, viene una pandemia, te cierran eventos fue? y dices, ¿qué voy a hacer? ¿qué voy a hacer? tengo una comunidad porque además yo les voy a decir una cosa empieza la pandemia y todas las emprendedoras que no se habían animado a dar ese paso de poner el negocio llega pandemia y es es que no me queda de otra entonces claro. traíamos nosotros cero eventos cero flujo o por lo menos un o sea el, nuestro modelo de negocio estaba en eventos principalmente hasta ese momento en un 90% eh, cero flujo Muchísima actividad en los grupos, muchísima contención, muchísimo mediar, o sea, mucha tensión y cero flujos. Entonces dijimos, algo tiene que pasar. Tenemos que poder hacer que, que, que esto funcione. Ahí es donde surgen las membresías, donde surgen campañas. Dijimos, ¿cómo empezamos a trabajar con las marcas? ¿Cómo las hacemos parte de una comunidad? Y, eh, y eventualmente, y ahí empezamos a trabajar también en nuestra plataforma. ¿No? Con, con, la, eh, con la parte esta de recomendaciones, que siempre hemos pensado... ¿Por qué a las mujeres no se nos paga por recomendar si todo el día estamos recomendando al éxito? Pero la verdad es que si hoy me dices tú, Mer, ¿qué compras más? Una recomendación de una amiga o de un influencer, yo te diría, pues, pues probablemente de mi amiga, de mi hermana. Entonces, ¿por qué no darle valor a eso?
1: Y claro. esa fue una idea que Pilar y yo tuvimos desde que empezó Lady...
3: Y hasta pandemia pudimos
1: tangibilizar. ¿Qué es lo que estás mutando ahorita? ¿no? Porque entiendo que abrieron Lady uh -huh. Model, que lo abrí y dije, oh, uh -huh. Y parte de la idea de Lady Mole es poder que las recomendadoras también recibamos un, un ingreso. Pero eso te lleva a decir: a ver, estás en Facebook y ahí naces. Y luego construyes una plataforma y ahora no te vas a, ir a competir con los grandes. O sea, ¿qué retos ves? O sea, yo, yo digo: ¡ay, se les viene buena la cosa! O sea, está emocionante. O sea, sí, Ana, no, y muy, y no, y da miedo, pero ese miedo.
3: A ver, mucha gente nos ha dicho, a ver, ¿cómo se van a ir a competir con los grandes si es e-commerce? Es que no es un e-commerce. El centro de la comunidad es un recommendation center. Es la recomendación, es capitalizar la recomendación de las mujeres como tú, como yo, que todos los días estamos diciendo, te recomiendo este restaurante, te recomiendo esta película, te recomiendo estos aretes, te recomiendo este servicio, te recomiendo... o sea ¿Cómo, ¿cómo integramos para que esas recomendaciones cuando se lleva a conversión le dé un valor a la persona que las hizo? porque la recomendación es algo de la mujer y como lo vimos, tampoco inventamos el hilo negro ojo, empezamos a observar a nuestra comunidad todas recomendaban, porque obviamente también el vínculo del apoyo para nosotros es importante, es oye, aunque tú no lo vayas a comprar, apoya, es tu amiga o es la amiga claro. de tu amiga entonces, era algo que nosotros veíamos que ya pasaba, es algo que ya Incluso la recomendación, tampoco estamos inventando el hilo negro, ya existen los loyalty, los programas, o sea, pero llevado a una comunidad y, y identificar cómo estas mujeres que tienen, que, que, que se dan a la tarea de estudiar, eh, eh, nosotros cuando empezamos a observar los posts, me decía un amigo, oye, qué flojera que yo pregunto por, sí. no sé, díganme, cualquier servicio y tenga 200 comentarios. Y le dije, qué flojera, una mujer si tiene 300 los va a leer, ha, o 400 ta, ta. o 500. Porque es algo de nosotras, estamos claro. siempre buscando y validando la información. Entonces, si ya somos validadoras, por naturaleza, o sabemos, en, en, un, en un ecosistema fin, que es la comunidad, el paso que sigue, para nosotros no era el e-commerce, era un recommendation center, poner las recomendaciones claro. al centro
2: y poderles dar valor. Y ojo aquí, ojo, aquí se vuelve mucho más poderoso cuando hay también confianza de por medio. Esa, esa conversión se vuelve 3 a 1.
3: Ahora, no ha sido fácil. Hay gente que dice, ¿cómo? ¿Cómo yo voy a cobrar? Por recomendar. <risa> pues de todos modos lo hago. Y ahí es donde viene el reto cultural. No porque algo tú en el pasado no hayas cobrado, porque alguien no le dio valor, no significa... Antes los influencers no existían. Y cuando estas figuras empezaron a salir, entonces sí hay que pagarles. Y ya se validaron y ya hasta que empezaron a decir, oye, voy a cobrar, voy a cobrar, voy a cobrar. Pero antes no, no había esa figura. O, o eran otros medios. Porque yo creo que los influencers siempre han existido de un modo u otro, ¿no? Nada más ha cambiado y eh, ha, han sido más cada vez. Entonces, eh, pues bueno, también estamos buscando soluciones para aquellas que dicen, oye, yo no, yo no quiero cobrar. Pero un día le dije, bueno, y si no quieres cobrar tu porcentaje... ¿Lo donarías a una fundación? Sí. Ah, perfecto. Hay una salida. Pero eso no te quita el no recomendar. Y Entonces dicen, no, y además estoy ayudando. A ver, es parte de la mujer. La mujer le gusta ayudar. Le gusta apoyar. No importa cómo. De todos modos va a recomendar. Qué padre que eso pueda llevar una ayuda. O qué padre que yo me pueda ganar ese dinero y pueda hacer con él lo que yo quiera. Se trata de darnos oportunidades a todas. Oye, Pilar, escuché en una
0: entrevista que viste sobre quitar la emoción, meter la cabeza. Y creo que a todas nos gana de pronto la emoción. ¿Qué? ¿Cuál es como, este, como este, esta práctica que igual ustedes han, han, han observado o han eh, hecho para, cuando ya sabes que te está ganando la emoción, cuando ya te estás yendo al drama, de pronto,
2: ¿cómo lo compones y cómo te sales de ahí para tomar una buena decisión? miran nosotros, Merce y yo, siempre decimos que en el tema emocional de las mujeres, porque muchas veces se nos... ...se nos usa como... ...ah, es que son muy emotivas... ...en plan despectivo... ...pero creo que esa misma emoción... ...tiene dos partes de la moneda... ...la mayoría de los negocios... ...crecen de emociones... ...la, la mujer... ...es mucho más fácil... ...que crezca un negocio... ...y cuando... ...bueno, en esa entrevista... ...me imagino que... que tuviste, ...y dando un poquito más de contexto... ...es... ...para la emoción... ...a la hora de... ...a la hora de... ...revisar finanzas... ...de... ...irte a la parte legal... Ahí tienes que sacar de alguna manera... Como el sistema económico está hecho por hombres... Toda la energía que se maneja alrededor es energía masculina. Entonces creo que... Hasta que no tengamos nuestros espacios... Y hasta que no lleguemos ahí las mujeres... Vamos a tener que seguir funcionando con ese sistema... Que ellos inventaron hace muchos años... Porque así era. Entonces ahí es en donde digo... Bueno, para la emoción un poquito... Que es lo que más te funciona... Para entonces pues, sacar, sacar adelante el tema legal, el tema de socios, el tema de conversaciones difíciles. ¿Y cómo se balancean P ustedes? Porque, por ejemplo, yo soy muy de meter la emoción,
0: yo me voy a unos lugares oscuros. Ana es mucho más práctica, ¿no? Y creo que en el equipo directivo tenemos a la super basada en información, a la muy pasional, que soy yo, a Ana, que es, pero hagámoslo, ¿no? O sea, como la practicidad, y creo que eso nos mantiene como sanas. Y sabemos cuándo habla cada quien para mantener ese balance. ¿Cómo se balancean ustedes siendo hermanas, siendo
2: emocionales, siendo alguna quizás más racional que otra? ¿Cómo encuentran ese balance? Pues yo te podría decir que, que en, en el caso de Mercy y yo, Mercy es mucho más emocional. Eh, es, es, es muy líder en ese tema porque es, eh, tiene esa parte y yo soy un poco más práctica, más eh, resiliente, en ese, en adaptabilidad, rápido, lo, lo muevo. Y, y Merce es más clavada de, 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 de tengo que lograrlo. Pero en, en, tú puedes decirme, ¿cuándo entra una y cuándo entra la otra? Mira, Pilar y yo crecimos
3: juntas y es un tema casi que, que nos leemos la mente por ser hermanas. ¿Cómo lo manejamos, <risas> claro. Ana B? De, como ya te dijo yo, definitivamente soy la emocional, Dios no se equivocó, me mandó hermanas muy prácticas, porque también tenemos otra hermana, Regina, que es una cosa, cuando yo empiezo, no oí esto, porque yo tengo que entender la profundidad de todo, de todo, del sentimiento, por qué ocurre esto, porque esta conversación, para mí es importante irme el, al, a la raíz del problema, porque siento que es desde donde puedo redirigir algo que a lo mejor está mal o bien, entonces, para mí es importantísimo llegar ahí y le doy vueltas y le doy vueltas y no suelto ciertas cosas. Pero en el día a día no puedes quedarte ahí, definitivo, como dices tú, no te puedes quedar en, en esa parte y entran mis hermanas y es, Mer, verde o azul, ya, ahorita, esto, ¿sabes qué hace? <risa> ok, está bien, azul. Ahora, también tenemos un equipazo, de, de, también, porque no te voy a decir que no, de mujeres que, pues, que nos cachan. Y así como nosotros les cachamos en, 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 en parte compartirles la visión de saber hacia dónde llegar, ellas nos cachan a la hora de decir, ok, lo que tú ves se ve así en el Excel, lo que tú ves así se ven números, lo que tú ves tal. Uh -huh. Y eso nos ayuda muchísimo a poder tomar decisiones. Que hay cosas que de pronto si nos movemos es muy rápido porque es de pronto desde la intuición cada vez menos, porque cada vez el equipo es más grande, hay que tomarlo en cuenta y, y ahorita estamos entrando en una etapa de empresa, sí. de procesos, de dar ese salto a estos ya no son únicamente una comunidad, grupos en Facebook, ya es otra cosa. Y ahí es donde te tienes que hacer un paso atrás y escuchar a la gente que sabe hacerlo. No, ya sé. Me, me cayó tu
0: comentario muy profundo porque justo ya. Ana, de pronto es que eres muy redundante. Y yo, maldita sea, pero necesito sacarlo. <risa> necesito entender, <risa> necesito entender. Sí, sí yo lo vi y me daba Oye, risa. Y... <risa> hablas, hablas de equipo. ¿Cuánta gente tienen hoy en su equipo? Hoy somos 11 en el equipo.
2: Interno. Más vamos los a... City Managers. Más la City ah, Managers.
0: más
3: City Managers.
1: te ¿Mm?
0: acuerdas de acuerdo. Que son te acuerdo 80.
3: De acuerdo. O sea, la verdad, oh. siempre hemos sido muy poquitas oh. manos <risa> a cargo de un gran barco. Pero, pero bueno, esto esto ya no, es este, felicidad. hemos podido la... bajar procesos y todo que ha facilitado eh, mucho más eh, pues, hacer empresa. No, y felicidades
0: por eso. La verdad es que las admiramos un montón porque han logrado un chorro. A mí me encantaría eh, que me contaran de un caso de éxito que las enorgullezca. Que me hablen de alguna de, de sus mujeres que digan... Híjole, en esos días malos les llena el corazón para decir... No, no, no tiremos la toalla. Este, hay mucho que hacer. Igual ahí no sé si quiere una
3: cada una que me digan... Pues a mí hoy, hoy, hoy me llegó... Hoy le estaba leyendo a Pili en la mañana. O sea, es que hay miles, Ana Vic. Y, y de verdad, pero bueno, te platico el que me sucedió hoy. Hoy me escribe una chava de San Luis que me había escrito días antes... Que se integró a la comunidad y que me decía... Este, ¿qué hago? No me atrevo a dar el paso Le dije, oye, pues hey, Me le di un par de consejos Que ni me acuerdo Porque eso pues fue ya es hace meses Y me escribió Me dijo, oye, ¿sabes qué? Me invitaron a participar Aquí, aquí Voy a salir en tal revista Y volteé y me dice Pero yo sé que son logros Insignificantes y pequeños Y yo le contesté Le dije, para ¿verdad? No vuelvas a decir Que un logro tuyo Es insignificante y pequeño Porque cualquier logro Para ti Para ti o para mí O para quien sea Es un gran logro Se avance se festeja, te voltea a ver y, y aquí estoy. Entonces, a mí el leer es Hoy es la gasolina
2: de todos los días porque esta es una de muchas historias, pero bueno, Pili, que les comparta. <risa> no, Ana, pues bien, como, como dice Mer, son muchísimas. Yo te puedo decir que si Mer tiene, yo tengo más porque yo ando en campo, o sea, ando en campo justo con las emprendedoras en los Lady Markets eh, platico mucho con ellas, tienen unas historias increíbles, pero sí, lo que, lo que nunca... Y mira que le hemos pasado difícil, como cualquier emprendedora, hemos tenido nuestros baches, pero creo que lo que mucho nos levanta y nos da gasolina para seguir adelante, pues es, es todas estas historias, los agradecimientos, cuando la gente pues, se ve que, es, que está feliz y que además quiere a su comunidad. Tú te das cuenta cuando alguien quiere a la comunidad, cuando ellos mismos la protegen, y nos hemos dado cuenta en, en muchas situaciones cómo han salido a, oye, en esta comunidad no hacemos esto, o no nos gusta esto, o en esta comunidad nos apoyamos de esta u otra manera. Y e ellas mismas, cuando no es una city manager, no es es alguien que está o que se siente Ajá. a gusto en un lugar
1: y que no quiere que eso cambie. ah Eso está, eso está, no. increíble, eso está increíble, claro, que te sientes tan a gusto que dices que tengo que defender, o sea, defender, pero cuidar, pero ser parte de este. Oye, y una pregunta que... Nos llegó varias veces Porque sabían Nuestra comunidad sabía Que íbamos a platicar con ustedes Es cómo pueden hacerle Las mujeres para sobresalir Dentro de Lenin O sea, ¿Qué, qué tips les darían Como para decir Oye, sí La verdad Cómo sobresalgo Dentro de, la, de esa gran comunidad Donde hoy hay muchas mujeres
2: <risa> No, bueno yo, yo iba a hablar ahorita Justo desde los grupos Porque entiendo que mucha A veces much, muchas de las De las quejas Que nos llegan también a nosotros Es oye, puse un posteo Y nadie me peló entonces yo les daría dos tips eh, muy importantes, sobre todo en los grupos uno es el algoritmo mientras tú más apoyes entre tú más comentes más la gente te va a, te va a apoyar, eso por algoritmo y por, por comunidad ¿no? oye, esta siempre nos ha apoyado, el día que necesite ayuda yo la conozco, la he visto varias veces ayudándome a mí, pues la voy a ayudar y eh, la otra es siempre que tu posteo se ha pensado en comunidad, no es lo mismo decir, oigan les quiero vender en mi spa unos tratamientos buenísimos de facial y ta ta ta, a decir, oigan me he percatado que en la comunidad hay muchas personas que se andan preocupando porque con la contaminación les han salido granitos, entonces bueno yo les pongo a mi disposición el spa, a la que quiera venir Creo que cambia la estructura y el... el, el y hasta eh...
3: les doy un 10%, exacto, ¿no?
2: Exacto, y creo que... A las ladies, o sea, crear... Es... Yo por lo que he visto es lo que más les ayuda, sobre todo para salir, para sobresalir de 600 posteos en una hora.
3: Y yo también quiero complementar, Ana, que es cómo, so... cómo sobresales en Lady, pues cómo so... sobresales en la vida. <risa> o sea, es que en las redes sociales no es algo distinto de lo que pasa en el día a día. Y no es distinto a lo que pasa en otras redes sociales. Entonces, ¿qué es? Pues constancia, conocer eh, lo que sea, Pili, eh, apoyar, eh, poner tu f el famoso puntito, porfa, eh, pero pero ser constante, porque si yo lo pongo y de pronto ya me olvido y me voy a otro lado y luego regreso y quiero tener 100 posteos, pero nunca pelo nada. Buenas
1: noches. Claro, eso nunca no, va a llegar me... a
3: nada.
0: ¿Mm? Oigan, quiero, quiero hablar un poco de su libro, Ante las Pilas, que lo tengo por <ríe> acá. Y, okay. y algo que coincide con, 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 bueno, mucho que vemos, ¿no? Es el miedo. Hablan de que existen dos miedos, el miedo a fallar y el miedo a que te vaya bien. Eh, el miedo al éxito. Exacto. Cuéntenme ustedes cómo, cómo a partir de este libro las emprendedoras van a encontrar herramientas para no solo superar los miedos, sino encontrar como, como todos estos secretos que hay detrás de emprender. ¿Cómo eh, orientarte a tener la fórmula de tu pasión, pero tu disciplina, eh, pero una necesidad es igual a emprendimiento? Que sé que también hablan de esa ecuación dentro del libro. ¿Qué encuentro aquí? ¿Por qué las emprendedoras tendrían que leer este libro de Ponte las pilas y, y ponerse en sus zapatos y saber sus secretos?
2: Pues mira, definitivamente es un libro que sí está más enfocado a los dolores. Bueno, hablar de las circunstancias de las mujeres, de sus dolores y sus pasiones. Hablábamos ahorita de las emociones. Las limitaciones que, como mujer, eh, eh, tenemos, está esta brecha también en el emprendimiento. Eh, pero, mu pero mucho también de lo que viene aquí es, digo, Ana y tú, Ana, se lo saben de memoria, son también muchos consejos básicos de, de emprendimiento. Nosotros, cuando escribimos este libro y lo comentábamos antes de, de empezar el, el, el Zoom, bueno, el podcast, eh, de, te decía, pues realmente en el hay muchas emprendedoras que hasta ahí se quedan, el, el Pamichicles. chicles entonces, digo, te lo pongo como ejemplo, ¿no? Pamichicles, chicles, mientras me caso, hay miles de pretextos pero lo que sí es un número importante es si de esas ahorita son 5 millones más o menos de emprendedoras en México 4 no están dadas de alta y, y han crecido en la informalidad si por lo menos esas cuatro nada más se dieran de alta en el SAT, no te estoy diciendo échale más gasolina, nada más se dieran de alta en el SAT el, el producto interno bruto sube un 28% sí, el impacto es enorme entonces sí es, es un poco es, estos, estos eh, bloqueos culturales de los que hablamos, sobre todo en la primera parte del libro. Oye ¿y de este miedo ¿A qué tienen miedo ustedes? ¿A fallar
0: o al éxito? A ver, cuéntanos, Mer.
3: Ay, mira, yo te voy a decir, Anabic, al principio le tenía mucho miedo a fallar y tuve que desaprender muchas cosas, quitarme muchos miedos para, para intentarlo, pero íbamos con mucho cuidado. Eh, luego, o sea, me daba miedo como no fallar, como voy a decir una grosería, cagarla, ¿sí? Después... Eh, Hoy, después me dio miedo, o sea, bueno, más bien, hoy me da miedo a no cagarla. Hoy, digo yo, hoy quiero intentarlo, sí. hoy quiero, hoy ya no quiero ser esa mujer que hace el 1 dos, tres. O sea, hoy me da más miedo el no tener esa capacidad de intentarlo y de no cagarla. <risa> o sea, qué chistoso, y de ah, no soy, sí, sí, sí. no, sí soy <risa> grosera. Pero bueno, no en entrevistas, eh, pero en el sentido de... Pues eso, o sea, eh, lo, lo que me da miedo antes, hoy no me da, y lo que me da miedo hoy, no me
0: da antes. Oye, ¿cómo, ¿cómo van en contra del perfeccionismo? Que es otra cosa que también tenemos mucho las mujeres, ¿no? Y que decimos también de, no lo hagas perfecto, hazlo. Ustedes son perfeccionistas, ¿se consideran? Pilar, ¿te consideras perfeccionista?
2: No, Mer, te, te iba a hacer la broma, ¿cómo? ¿Tú no? <risa> es que
0: creo que nos exigimos mucho, ¿no?
2: No sé sí. si es algo que ven entre
0: las mujeres. ¿Cómo, cómo comparten en su comunidad el, 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 pues, el no pues, te detengas,
3: lánzate, no importa, ¿no? O sea, como tú dices, ¿no, Mer? No te paralizas, hazlo. hazlo. A mí me sirve mucho, yo sí me considero más perfeccionista, pero no perfeccionista en, en cuando ejecuto, sino necesito perfeccionar la idea, y eso, claro. pues, a veces me toma mucho tiempo. Por eso te digo, me gusta tener gente que me dice, oye, en lo que vas perfeccionando, mamita, dale, dale. A veces sí necesito parar las voces y actuar, y empezar a actuar. Tomar el teléfono y decir, voy a hacer esa llamada. No sé cómo voy a empezar, pero la voy a hacer. Voy a empezar a hacer ese posteo. No sé cómo lo voy a hacer. Voy a subir esa foto. Voy a empezar a hablar en cámara. No sé cómo le voy a hacer, pero voy a empezar a hacerlo. Creo que... Esa parte en, en donde las mujeres buscamos los cómo es lo que eh, incluso en juntas lo veíamos. Poníamos una idea y todas las mujeres, no, pero ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo? O sea, al principio era, claro. pero ¿cómo? Sí. Y entonces teníamos un coach que nos decía, quiten los cómo. Vamos por la idea. Los cómo van a venir si ustedes tienen claridad. ¿No? Los cómo se van. Pero entonces, ¿cuál es el primer paso? El que tienes, claro, el que tienes de frente, el, el,
1: el que puedes hacer. Esos. No. Oye, pero es que la poca... A ver, yo sí, ya si existimos buscar. lugares para cacharte. O sea, ¿Y? ustedes, una comunidad donde al final, a ver, yo se lo digo a las emprendedoras, entren y prueben. O sea, hoy pueden venir con nosotros para consejo. Acá pueden probar. Es como, hoy tienes quien te cache para decir... Una comunidad que lo peor que puede pasar es que entregues mal tu producto. Y si tienes la suficiente humildad para decir, oye, no, pues si entregué mal o así, no te, o sea, no va a pasar... Nada, ¿qué es lo peor que puede pasar? Y creo que hoy justamente es eso, como el que sigamos creando esos espacios para que más mujeres se atrevan a decir, me atrevo, y tengo aquí, aquí quien me case, tengo una comunidad que me, ahora sí es que mi barrio <risa> sí, me respalda, claro. punto. Totalmente. <risa> tal cual, tal cual. Entonces, creo que eso también
3: eso también fue como un trampolín, la comunidad, ¿no? Decir, oye, aquí va, va. pregunto, aquí me responden, aquí puedo ver, entonces ya es lo que les decimos. da primer paso aquí, haz tu focus group pregunta, ve si gusta, muestra una foto, si nadie te pela, pues nadie te peló
0: oigan y a ver les quiero preguntar, siempre cerramos esta entrevista con un challenge con un reto que se queden las emprendedoras para hacer puede ser lo que sea que a ustedes les haya servido, ya que son dos, pues van a ser dos challenge así que voy a empezar contigo Mer Cuéntame, ¿qué tarea les quieres dejar a las que nos escuchan? Algo que se lleven de reto. A las
3: emprendedoras. Algo que se lleven de reto. Pues mira, este no está en el libro, pero tiene que ver con todo el tema de eh, mindset. Es siempre digo que las oportunidades siempre están alrededor de nosotras. Siempre, siempre. No es como que lo, la, la oportunidad ya pasó, ya... Son grandes, chicas medianas siempre, pero a veces no las podemos ver porque estamos muy enfocados en lo que no tenemos y no nos damos cuenta de lo que sí tenemos. A mí algo que me funciona muy bien para volver a ver qué tengo en cada evolución y cada paso es estar en agradecimiento. Pero para poder estar en agradecimiento, yo sé que dirían que es diario, pero si quieren un ejercicio acelerador, yo les dejo de tarea que escriban 100 cosas por las que están agradecidos cien cosas no. las que sean pero en okay. una sola sesión o sea no se paren hasta terminar así la puerta de mi casa que me deja este, dormir con seguridad mi colchón okay. que lo que lo que sea pero que no terminen hasta 100 cosas porque eso automáticamente va a voltear este, el chip y van a poder empezar a ver eh, esas oportunidades obviamente después es importante mantenerlo pero para mí esto es esto para mí fue un parteaguas hasta que un coach me dijo hoy no te paras hasta que no agradezcas 100 cosas hoy
0: me encanta. Eso es Gracias. El, el,
3: el, lo que yo les quiero dejar. Tu
2: Pilar? Pues ese estuvo muy bueno. Yo, pues más que los que vienen en el libro, ¿no? El análisis FODA, el SMART, el, este, Perfecto. escribe la misión y la visión de la empresa. Creo que les diría, y, es, haz una lista de quién sería tu mentor soñado o tu coach soñado. ¿Y para qué te van a ayudar? Y creo que desde ahí ya se te empieza un poquito a abrir el panorama. Buenísimo.
1: Ay, me encanta el tuyo porque las mujeres son malísimas para verbalizar qué ayuda necesitan, qué cosa tan tremenda. Claro. <risa> ya para cerrar, ¿dónde las encuentran? ¿Dónde encuentran el libro? Este, ¿Cómo se comunican con ustedes? Mer. En Lady Ball. ¿El libro?
3: Bueno, a nosotros nos encuentran obviamente en las redes. Nuestra comunidad eh, vive principalmente... Eh, en redes sociales, sin embargo, tenemos nuestra página www.ladymultitask.com Y ahí está Lady Mall Nosotros decimos, el libro lo pueden comprar en donde quieran este, En Amazon, en cualquier librería, Samorns, este En Kindle, en fin Pero si lo compran por Lady Mall, que cuesta lo mismo Se los mandamos firmado, porque se nos llega Anda. a nosotras Se los podemos firmar, personalizar, sabemos quién lo compró Y, y se los enviamos nosotras y bueno, obviamente eh, mi Instagram es arroba mercedes.palomar por si también de pronto quieren conectar eh, directamente. Ahí viene también mi correo que es mercedes.palomar arroba lady multitask y arroba lady multitask en todas las redes sociales. Sin puntos, sin nada. Super.
2: ¿Y Peli? Ah, bueno, ya hablaste de, de las redes de Lady, del mall, igual nada más te digo, los, la personal mía arroba, ar, arroba pilar.palomar eh, también en, en LinkedIn, en, inst, en Instagram y en Facebook
1: Buenísimo, oigan, pues de verdad, muchas gracias por el tiempo fue un gustazo y un honor poder platicar con ustedes, y si pues felicidades porque lo están haciendo muy cañón, entonces eh, también sirve esta mentoría para nosotros, entonces estuvo muy buena esta plática, muchas gracias a las dos bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias por invitarnos
3: y por este espacio.